0: Areena. Muistaaksä, milloin sä sait sun ensimmäisen kännykän?
1: Muista. Mä olin jotain semmoinen, joku varhaisteini ylä, yläasteella. Sittenkin meillä oli kaikilla kännykät. Me pelattiin Nokia-matopeliään yhdessä. Meillä oli omat madot, mutta me oltiin yhdessä <tos> kännyköiden kanssa, koska me ei osattu vielä olla yksin. Me ei osattu.
0: Mä, mä sain mun ekan kännykän 22-vuotiaana. Mä jouduin ensin olemaan yksin, koska mä olin ensimmäinen, joka sellaisen sai, mutta sitten pian me hevoidettiinkin kaikki jotenkin kiihtyneinä – semmoisia aikuisten asioita meidän matkapuhelimilla. <tos> mutta Anier Nohan kirjoittaa myös tässä kirjassa, miten uusista tavaroista matkapuhelin oli kaikkein ihmeellisin.
1: Ja monista muista sukupolvea määrittävistä kokemuksista. Puhutaan siitä lisää.
0: Tämä on Lukupiiri Tulustoet kylmällä. Tänään puhutaan ajan kulumisesta ja Aniernoon kirjasta Vuodet. Tosi monet on suorastaan haltioituneet tästä kirjasta. Sen näkee somestakin ja olen kyllä yksi niistä haltioituneista.
1: Niistä somen, somen vaikutuksen
0: <laughs> <sum> Ö, Olen itse päättänyt olla se. <sum>
1: tuota, Lukupiiri Tulustoet kylmällä, siis on tarkoitettu kaikille meille, jotka, joita kiinnostaa hyvät kirjat niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin.
0: Me luetaan täällä viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja halutaan avata niiden kirjojen kautta ajatuksia ja uusia maailmoja.
1: Moi, toimituspäällikkö Anna-Leena Jalava ja taidekritikko Matti Tuomela. Moi. Onko teidän kännykät kiinni tai päällä?
2: Nyt kun kysyit, niin neurosi, että tuliko se <tos> laitettua se lentotila päälle vai ei. Viimeksi operassa ei ollut laitettu.
1: Niin, Tämä on, tää on niinku sukupolvia
3: yhdistävä kokemus. Tämä kännykkäparanoja. Kyllä. Mulla on käännykkä aina äänet pois lentokoneetilassa ja suljettuna. Okei, okay. just. <laughs> ja <vielä> akku pois sieltä. <laughs> tota, anna Lena ja Anna, te olette
1: X-sukupolvea. Kyllä. Mm-hmm. Ja. ja minä ja Matti, me ollaan milleniaaleja.
2: Vaheksattuja milleniaaleja. Niin, me
1: ollaan milleniaaleja. <laughs> M- mit- 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 mitä teidän sukupolvikokemukset on? Pystyttekö te kiteyttämään teidän sukupolvikokemukset? On...
2: Mä pystyn kyllä. Se on... Sokeripalassa annettu poliorokote. Mä muistan sen luokan, ne ankeet, pulpetit, joihin oli raapustettu jotain tuhmia merkkejä, mitä mä en ehkä täysin ymmärtänyt. Ja sitten sen sen hoitohenkilökunnan edustajan, joka jakoi sokeripalat ja tuntuu, että tässä ollaan nyt yhdessä. Kaikki ydinsodan pelot ja kaikki muut jäävät kakkoseksille. Fluoraus on toinen, mä muistan sen maun yhä, mutta sokeripala, siinä oltiin koronataistelutunnelmassa ennen koronaa.
1: Mä en pysty juoda ananaslimua. Sen takia, sen florauksen takia, koska se maistuu semmoiselta ananas-esanssilta. Että yhdistää niin meitä. Tillä oli erilaista.
0: Se oli mm. eri maku. Tillä
2: oli paremmat sokeri-esanssit.
3: tuntuu, että mulle sukupolvikokemuksia, ne liittyy kaikki tällaisiin just viestintäteknologioihin mm. aika paljon. Ne on niinku MS Messenger, IRC-galleria, Digiboksi, mainos TVn chatti. Ostaisi tää, telkkari, niin, tällaiset, tällaiset jutut. Mutta sitten mä mietin, että se sukupolvi- että liittyykö ne aina kaikilla niin kuin lapsuuteen ja teini-ikään? Mä luulen, Koska että, se teini-ikään tuntuu, että on se asia. Niin. Jos mä mietin, että, se on, että teini-ikä on myös elämässä, ei kaikilla, mutta ainakin mä oon ollut sillä tavalla onnekas, että se on mulle ollut hirveän kollektiivinen elämänvaihe. Eli se on niin kuin se hetki elämästä, kun on niin kuin kaikkein suurin jotenkin määrä ihmisiä ympärillä, kun ollaan... Niin kuin ei olla vielä eriydytty lukioihin ja ammattikouluihin tai tällaiseen, vaan ollaan yläasteella. Silloin asiat on eri tavalla yhteisiä. Huomasin vain, kun aloin kertaan, että niin sanottuja sukupolvikokemuksia mm-hmm. niin kaikki palautti, mutta teiniäkään.
0: Mä, mä ajattelen sitä ehdottomasti jotenkin teiniäin ja sitten semmoisen niin varhaisen aikuisuuden kautta sitä sukupolvikokemusta. Mä muistan, kun lukion ilmoitustaululle tuli syksyllä marraskuussa 1989 lehti. Artikkeli Nastoilla kiinnitetty, jossa kerrottiin Berliinin muurin murtumisesta, mm. mutta täytyy sanoa, että kyllä mä muistan myös, mä muistin nämä sokeripalat, kun ja. sä sanoit sen, Aivan. koska muistelemallahan
1: muistaa. M- m- mulla tuli sellainen kauhea olo, että onko mulla totta kai tulee paljon tosi eläviä muistoja, muistoja lapsuudesta, mutta tietenkin se sukupolvikokemus, se eikä yhdistää mua, mua niin mun Mulla oli yksityisiä ja yks, vähän yksinäisiä kokemuksia. just joku ö, television iltapäiväohjelma, että joku Marienhof kun tulee koulusta kotiin ja potee päänsärkyä siitä koulupäivästä. Ja joutuu sitä niitä karseita värejä sieltä telkkarista ja tämän, tämän tyyppisiä. Et mikä se kollektiivinen kokemus? Mä jäin vähän <laughs> tyhjän päälle tässä. Mutta
0: sitten Pietari se, vaikka Matti luetteli noita asioita, koska kyllä mä huomaan, että ne kokemukset tulee myös yhdessä muissa. No se ei oh, Ihanaa,
1: että säkin. Meillä mä on yhteisiä mietin. kokemuksia, että totta se on.
2: Mä muistin myös tuon Berliinin muurin murtumisen, jota en suinkaan, suinkaan kuulu, ei vielä syntyneestä internetistä, vaan koulun pihalla. Mm. Kun joku oli kuunnellut radiosta, että se oli se meidän monista. Luultavasti sama päivä ollut.
0: Niin varmaan. Jännää. Ranskalaisen Anni Ernaun. Kirjasta, joka me ollaan nyt luettu tästä Vuodet-teoksesta, on myös luettavissa sukupolvikokemuksia. Ehkä enemmän niin kuin suurten ikäluokkien yhteisiä kokemuksia. Erno tosin syntyi ihan vähän ennen suuria ikäluokkia vuonna 1940. Ja hän kuvaa tässä kirjassa länsi-eurooppalaisen, erityisesti naisen, elämänmuodon muuttumista ja sit historian tapahtumia siinä ympärillä. Valokuvat ja kuvaukset perheaterioita on semmoisia tukirakenteita, joiden kautta siihen aikaan sukal- sukelletaan. Tämä kirja on täynnä viittauksia erilaisiin asioihin, maailman politiikan tapahtumista, populaarikulttuuriin ja erilaisiin julkisuuden henkilöihin. Tässä pohjalla on Ernoon oma elämäntarina, mutta kertojana ovat kuitenkin me. Kysymys on siis kollektiivisesta muistista. Toisten muisti osoitti meille paikkamme maailmassa. Hän kirjoittaa tässä kirjassa. Vuodet ilmestyi Ranskassa jo vuonna 2008. Nyt se on käännetty suomeksi ja Lotta Toivasen käännös on kyllä ihana ja vivahteikas. Mm, niin. Mitkä teidän päällimmäiset tunteet tästä kirjasta oli? Mit, tai joku se yksi tunne?
2: Minusta tämä oli sillä tavalla kauhean puhutteleva kirja, että, että ihminen, joka kertoo ei ollut tyypillinen niinku muistelmien subjekti millään tavalla, vaan se, että ikään kuin se, mikä on taka-alalla yleensä muistelmissa, on siinä edellä. Ja sillä mä tunsin pääseväni kamalan lähelle sitä kertojaa. Ja jotenkin sillä tavalla, että Jopa ää, en paljon liiottele, kun sanoin, että se oli jopa niin puhutteleva kirja, että ne hetken tuntui harhaisesti mun omilta muistoilta. Lieneeko kyseessä jonkinlainen henkinen ongelma, mutta senpä nyt tässä tunnustin, että jotenkin oli kamala yleisiin
1: Joo, joo ja mä luin tän
2: kirjan silleen yhtenä päivänä, että pakolliset niin tylin kävin vessassa välillä, kun oli mm-hmm. pakko. Anteeksi tämä brutaali huomio, mutta <laughs> mut siis tämä oli sellainen kirja mulle.
3: Mä olin kans ihan tosi innoissani tästä kirjasta ehkä ennen kaikkea siksi, että mä oon myös tällainen oman elämäni pieni Proust-entusiaisti ja tässä oli paljon viittauksia siihen ja ja paljon myös, siis tuntuu, että tässä oli hyvin sama eetos kuin kadonneen ajan metsästä. Et, etsimisessä, metsästämisessä. Mm. Hyvä, että mä oon Proust-introilija, joka edes osa Tämmönen ajan messassa, jos se olisi mielenkiintoinen. Sen, tota, Indiana jones niin. nelana. Tämä on sun oma sukupolviin kokemus.
1: Kyllä, tässä tulee väliin Se
0: on niin postmodernia. Mm. Milleniaali. Joo,
1: kyllä, joo. Juuri näin. Mutta se sama, semmonen, sama niinku, tarve jotenkin siis sama, ihan... samaan aikaa löytää, vähän kiinnittää sitä omaa oma menneisyyttä, ottaa selvää, että mistä se oikein koostuu.
3: Niin tuntuu, että tuossa loppukaneetissa jopa, niinku, että se haluaa pelastaa nämä asiat tavallaan sit kadonneesta ajasta tai ajasta, johon ei enää pääse, niin se on hyvin lähellä minusta sitä, niinku, mikä on Proustin eetossin pääteoksessa. Nyt mä mm. kiesin, kadon aikaa etsimässä sanomaan sitä kun mun menee aina sekaisin sanat, kun mä yritän sanoa sen. Mutta tota, joo, ja siis tämä sama, sama havainto siitä, miten tämä, aluksi mä ajattelin, että tämä jää tosi tuntemattomaksi ja etäiseksi tämä kertoja. Mm. Mutta sitten loppujen lopuksi musta tuntui, että siitä piirtyy tosi intiimi ja selkeä kuva loppujen lopuksi sen perusteella, miten se, miten se tavallaan hahmottuu niin ulkoisten tekijöiden kautta, mm. mikä oli musta sairaan kiinnostavaa, koska se nimenomaan kääntää tavallaan, ja ikään kuin ylösalaisin sen normaalin, tavallaan kerron, että kerrotaan niin kuin op, tavallaan sisältä ulospäin, niin tässä kerrotaan ulkoa mm-hmm. sisällepäin tietyllä tapaa. Tota, Mutta sitten kuitenkin tämä on ihan tosi selkeästi asetettavissa tietynlaiseen yhteiskuntaluokkaan ja porukkaan, koska ne havainnot, se maailmasta tekee, on myös... Esimerkiksi politiikkaa seuraavan ihmisen havaintoja ja sellaisia, että ei missään nimessä ole mikään niinku. Koska musta tuntuu, että saattaa tehdä se että alkaa lukea jotenkin universaalina historiankirjoituksena niin. mm, mm. ja silloin alkaa ärsyttää. Mm. Joo. Niin kumpana, kumpana, Te luitte siis selvä,
1: selvästi, kummoittit tätä niin kuin intiivinä yksilökertomuksena. Kyllä. Vaikka tässä on koko ajan tämä me. Mm. Joku, joku, joku
3: isompi niin. joukko ihmisiä. Joo, kyllä mä ajattelin, että tämä niinku kertoo itsestään osana jotain tiettyä hyvin rajallista viiteryhmää. Mikä niin kuin kokee nämä asiat hänen kanssaan.
0: Niin, mutta toi on varmaan sellainen asia, joka ehkä voi jakaakin sitä, miten tähän kirjaan suhtaudutaan, koska... Mä jaan nyt teidän kanssa ja itse asiassa Anna-Leena sanoi melkein ne virkkeet, jotka mä mun muistikirjaan kirjoitin, että että hämmentävästi tuntui, kuin se kertoisi välillä minusta. Niin mä jaan sen tunteen tästä kirjasta, mutta sitten mun yksi kaveri sanoi, että hän ei pääse siihen sisään. Että hänestä tuntuu niin kuin hän kolkuttelis ovella ja siellä huoneessa jotkut toiset juo kahvia ja juttelee lämpimästi. Mulle ei tullut ollenkaan sellaista tunnetta, koska tuossa kirjassa ja siinä tavassa, miten Erno kirjoittaa, oli jotain tosi läheistä tavallaan sille, miten mä ajattelen maailmasta no. ja jotenkin siitä kokemuksesta, vaikka muistamisesta.
1: Mä en tiedä, no. onko mä se sun, sun kaveri. Mä muistan <laughs> sun kaveri kuitenkin, koska mulla oli, mulla oli vähän semmo- semmoinen, semmoinen kokemus. Mä, mä, mä pidin tuosta kirjasta tosi paljon ja on... Se, se on jotenkin runsaudessaan tosi vallottava ja se yksityiskohdissaan, mutta kyllä mä, kyl mä vähän jouduin ehkä kamppailemaan sen, sen kollektiivisen ö, kerronnan kanssa. Et mä paljon mietin sitä, että, että millä rahkeilla kirjailija, ikään kuin yksilö, ottaa sen, sen niin kollektiivisen äänen ja alkaa ikään kuin edustaa sitä. Saat sitä kiinni mm. tästä, Saan tästä, hyvin tästä kiinni ää, epäilystä, mitä, <laughs> mitä mulla oli. Mä
2: jotenkin ajattelen, että se on kirjailijan itsestäänselvä oikeus. Mm. Ei, ei tullut sellaista oloa, että näin ei pitäisi tai voisi, mutta ymmärrän. Saan tosi hyvinkin tuosta
0: ajatuksesta.
2: Mm. Mä
0: jotenkin vielä, niin kun mä mietin, että mikä tässä kirjassa kolahti niin kovasti minuun. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon lukenut tämän kirjan keskellä tai oikeastaan vielä keskellä korona-aikaa. Mm. Jolloin ollaan hirveästi yksin. Ja sitten mä mietin, että että mulle teki kauhean syvän vaikutuksen siihen, että mä luen esimerkiksi sosiaalisesta mediasta ja kirjoitan sinne itsekin päivityksiä, jotka ovat minä-muotoisia ja aina vaan minä ja minä ja minä. Päästään varmaan siihenkin tässä kirjassa tähän maailman muuttumiseen, mutta, mutta, tota, mutta sitten mä luenkin tarinan, jossa ollaan yhdessä me. Ja sitten mä luin äh, Bladetista Anu Koivusen media-elokuvatutkija, Anu Koivusen kolumnin, jossa se itse asiassa sanoi viisaamin tämän mun tunteen. Se sano, kirjoitti siinä, että, että, että kun esimerkiksi kokee asioita yhdessä muiden kanssa... Niin ne on edellytys jotenkin johonkin kuulumiselle, siihen, että me ollaan kansalaisia ja yhdessä osallisia johonkin. Hmm. Ja sitten toi, toi kirja jotenkin teki mulle sen kokemuksen.
1: Mitä mietit, miet, 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 millä tavalla teidän te, 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 te mielestä tämä kirja kuvaa sitä niin historiallisen kokemuksen muodostumista?
3: Mm.
2: Nyt tuli laaja kysymys.
1: Kieltämättä.
0: Ei siis, pitää, pitää ensin jäsennellä omat ajatukset mä, mä ajattelin jotenkin lukiessani, että, että, että se, se ei jotenkin semmoisella, nyt mä käytän ärsyttävää termiä, mutta semmoisella setämäisellä tavalla yritä, niin rakentaa semmoista niin valtavaa pompöösiä mm. niin linnaketta historiasta, vaan ne on semmoisia niin teräviä pistoja mm. sinne historiaan. Yhtäkkiä se sanoo siellä, että Ranskassa työttömiä oli yhtä paljon kuin HIV-positiivisia maailmassa. Ja sitten tommosella niin kuin, hahmottaa yhtäkkiä aika paljon jotain. Ja toihan semmoinen tajua, yhtäkkiä lukee luke niin. jotain uutisia ja tajuu, niin. että nähdään, että, nähdä, että onkin. Niin. Että se minusta hämmästyttävällä tavalla jotenkin semmoisen kevyen virran muodossa tulee kertoneeksi jotenkin tosi painaviikin asioita.
3: Musta tuntuu, että tässä ö, oli sellainen rytmi, että aina tasaisin väliajoin tämä ja kuvaa, miten ihmiset niin havahtu horroksesta johonkin asiaan. Eli kaikki ikään kuin. Kyllä. Niin, eli, eli se tapahtuu aina jonkinlainen havahtuminen tietyin väliajoin siihen maailman muuttumiseen, Että sittenkin ne muutokset on jotain, mitkä on jo tapahtunut, ja niihin herätään vasta, kun se on menneisyyttä jollakin mm. tapaa. Mm. Mm. Eli, eli todellisuus tapahtuu muistoissa siinä mielessä, niin kuin tässäkin. Niin, koko ajan ollaan jollain tavalla vähän jäljessä. Niin, ja vähän unessa, ja sitten havahdutaan johonkin ai nyt on tämmöistä, ja sitten se taas tavallaan liukuu siihen jonkinlaiseen horroksen tilaa, ja ja sitten herätään.
2: Toi on tosi mielenkiintoisesti ajateltu, koska mä en ajatellut sitä noin jäsentyneesti, mutta nyt se tuntuu selvältä kuin pläkki, näin on muuten. Mulle tässä ehkä suurin anti oli se, että mä luin tämän Kaksi kertaa. Toisella kerralla olin enemmän semmoisen yleisen tunteen ja virran ja samastumiskokemusten vallassa. Ja nyt kun luin sitten tätä toista kertaa ihan kerratakseni, niin mulle nousi näiden lukemattomien detaljien valtava merkitys. Mm. Et miten ne luettelevat esille tämmöisenä, vaikka tässä alussa on suoraan ne vyöry asioita, sanonnoista ja äh, elokuvista ja julisteista alkaen. Että miten se niinku elävöitti. Historia, jopa sellaista lähihistoriaa, jota itse en ole ehtinyt elää.
0: Mm. Jotenkin noit, mekin lueteltiin tässä alussa niin semmoisia pieniä yksityiskohtia
2: niin,
1: maailmasta,
0: joista heti avautui kyllä paljon enemmän kaikenlaisia kuvia. Mua jotenkin viehätti kyllä tässä kirjassa myös sitten se, miten Erno kirjoittaa siitä, että siitä sellaisesta vähän kuitenkin siitä muistin epämääräisyydestä. Esimerkiksi kun ajatellaan jotain maailmanpolitiikan tapahtumia. Öö, jotenkin, että et ne, 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 mä sanoin, että ne on teräviä, mutta ne ei ole koko ajan teräviä, vaan ehkä just sitä semmoista horroksesta mm. havahtumista, mistä Matti puhuu, että melkein kaikista oli jäänyt meille mieleen satunnaisia sanoja, detaleja, nimiä, Niitä kutsuttiin muistoiksi, mutta todellisuudessa ne olivat ajan merkkejä. Mm. Tämä kyllä. mun kirjahan näyttää siis mielipuolen opukselta tällä hetkellä, kun mä olen merkinnyt tästä jokaisen sivun, sillä, että olipa hyvä ajatus. sä niin, yrität muistaa niin. nyt,
1: että mitä, niin. mitä Ernoa muistaa.
0: Ton takia mä en lähtenyt merkkaan tätä
2: kirjaa ollenkaan. Tosin tää fyysinen kappale onkin Pietari, mikä niin, mulla on nyt Koska se jo. <laughs> omani <tonne>. Joo. <laughs> Joo.
1: Joo, mutta mä Matti jotenkin osa myös äh, sanottaa sitä, että et, tota, et tässä on vähän sellainen huoli. Musta tuntuu, että on koko ajan vähän sellainen huoli, että se historia pääsee jotenkin äh, karkuun. Mm. Ja, ja, ja pääsee karkuun joku semmoinen, että et oliko mä osa sitä historiaa. Mm. missä kohtaa se niin kun, tapahtui se historia, miten mun, mitä mun pitäisi niin ajatella, tota. ajatella siitä. Tämä kiinnostaa minua yleisemmin. Onko teillä sellaista kokemusta itsellenne, että te olette yhtäkkiä osa historiaa, jotenkin historian
3: kulkua? Joskus Ouh. viime joulun tienoilla, kun mä ihan yhtenä päivänä lähdin vaan kotoa ulos, ja mä tajuisin, että mä asun vuokrakämpessä Hakaniemessä, niin mulla oli vähän aikaa ehkä tällainen sukupolvukokemus, että mä oon jossain mm. ajassa ja paikassa, jossa niin kuin Tämä on joku place to be-kaltainen mm. kokemus, mutta ei ehkä muuten, ei ehkä pidä yleistää, mutta ainakin mä itse saan paljon tyydytystä siitä, kun mulla tulee semmoinen kokemus, että nyt mä edustan mun viiteryhmää jollain hyvin ilmeisellä tavalla. Ja, ja siihen liittyy ehkä myös tämä niinku asuinpaikan mainitseminen, että kokee, että, että, että mä nyt kuulun tällaiseen, tällaiseen porukkaan, joka asuu täällä tässä ajassa ja se on, niinku, ja se on niinku jotenkin, se tuntuu joltain.
2: Molle tuli toi itse anteeksi puhuin
3: käytän
2: sohea. <laughs> tuli tai samaa liittyen koronaan siihen kun katsott, katsottiin kukin varmasti tahoillamme poteroissamme sitä hallituksen tiedotustilaisuutta, jossa Suomi meni kiinni. Mm. Niin siinä tuli sellainen olo, että minä olen ollut näkemässä tämän ja jälkipolvet tulevat siitä kuulemaan niin paljon. Mm. Ja sitten se vielä jotenkin se, että me kaikki oltiin olosuhteiden pakossa omissa kapseleissamme, emmekä kuuntelemassa sitä isolla joukolla yhdessä. Mm. No mutta toisaalta toihan toista, toista, toi, mm.
1: toi kokemus toisti sitä Nimenomaan. yhtenäiskulttuuria mm. Että yhtenäiskulttuuria aina suomalaisessa keskustelussa on se, se oli se aika, jolloin kaikki ihmiset, Katto samoja telkkariohjelmia. <tos> ja yhtäkkiä välähdyksenomaisesti kaikki katsoa samaa telkkariohjelmaa. Mm, jotakin
2: kummallisen outoa tyydyttävyyttä siinä oli, vaikka tilanne mm. oli niin karmea. Joo.
0: Mm.
1: Well, mikä mm. tämä Anjerno on se viiteryhmä? Mikä, mikä se oikeastaan on?
0: Mitä sä tarkoitat viiteryhmälle? Siis
1: se, 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 se jengi, ken, kenen Aine kokemusta me. se. Niin, mm. se me. Kenen kokemuksesta se kertoo?
3: No mä ajattelen, että ne on sellaisia... Öö, valistuneita, kou- kouluttautuneita ihmisiä. Yksi, yksi toki tarinalinja tässä on myös tällainen ö, työväenluokasta, tällaiseen akateemiseen mm. ö, ke- keskiluokkaan niin kuin siirtyminen, mutta... Tietonlainen luokka niin. Mutta nousu. Niin, tota, mutta kyllä nämä on, on just tällaisia niin kuin, ne on vasemmistolaisia ja ne on ehkä kulttuurelle ja Ihmisiä, tai telioita, tai telioita, opettajia ja akateemisia. Ja mun mielestä tähän liittyen tämä kirja on myös hirveän piikikäs. Tämä kertoja suhtautuu toisinaan myös aika, aika jotenkin silleen terävästi siihen, miten, miten härkäpäisesti ne on niin kuin ajanut jotain asiaa ja miten ne seuraavana päivänä jo unohtaa sen jonkun asian mm. tai muuta vastaavaa. Eli, eli miten ne niin kuin menee jotenkin tunteilla asioihin ja siinä on musta jotain vähän piikikästä myös sitä että se suhtautuu tähän sen omaan viiteryhmään myös hyvin tälle omaan Niin oma omaan aika silleen niin sarkastisesti tai ironisoiden ehkä mm. vähän se. Sä et sitä, että se kertoo
1: myös naisista, niin naisten historiasta. Totta.
2: <laughs> niin. Ehkä se siksi, vaikkapa minua puhuttelikin niin paljon, vaikka mä en sukupuolittanut, tai mun kokemusta hirveän jyrkästi, mutta onko se sitten se omuus, joka niin monesta lähihistoriateoksesta puuttuu. En, mm. en näitä sillä tavalla niin kuin halua liikaa yksinkertaistaa, mutta, mutta tota, nyt kun sanoit tuon, niin olin vähän sellainen pieni aha elämys kävi mielessäni. Mm. Kyllä. Ja mäkin yhdistän sen ehdottomasti, voin tuohon niin kuin, että viiteryhmä on koulutetut mm. ihmiset ja, ja niin ihmiset, jotka kykenevät ottamaan vastaan tällä tavalla niin kuin koodattavaa ja purettua kertomusta, mutta luultavasti itse kykenevät myös tuottamaan omaa tarinaa. Mm. Jotenkin sellainen niin kuin sivistynyt otehan tässä oli, mikä Totta. miellytti
0: tosi joo. paljon. Niin, se miellytti, mutta se voi olla myös ulos käydä. Joo. Niin. joo,
1: joo. Mä koko ajan pallottelin omassa päässäni sitä, että entä jos tämä olisi miehen kirjoittama asia. Tää, k- k- tää. Tämä on ihan ohjelmallinen <tosimus> paikotellen siinä, että tässä kirjoitetaan nyt naisten historiaa ja, 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 ja se asettuu mun mielestä jotenkin niin kuin vastakkain semmoisen niin miesten kirjoittaman historian kanssa. Ja mä, mulle tuli mieleen just sellaisia vähän, no semmoisia vähän Seppo Hovi, Lasse Lehtinen kertomassa siitä, niin niin kuin, niin kuin omasta, mm. omasta semmoisesta, suku, nimenomaan sukupolvikokemuksesta yle, yle, yleisradion kanavilla. Jotenkin siitä, että, että jossa, jossa se me asettuu niin kuin paljon isomman semmoisen, se, niin se on julkeampi ö, usein se miesten ö, tota, tapa kertoa omasta sukupolvikokemuksestaan, koska se on niin paljon universaal. To, to se oli. olettaa itsensä paljon hullu mun tässä niin se siis tuottiin last
2: selected tän kesäksi niin ni kyllä niin, niin kyllä kyllä, kyllä. jo he kun kun se mä... rock and
1: roll tuli suomeen ja
2: <laughs> kyllä sieltä ja se tota, saapui.
1: saapu sieltä me siellä me pidettiin mm. sitten hauskaa ja kaikki vapautus on ihan san No anteeksi, että mä en toin No joo, tämän, joo, tämän, joo tämän, ei mitään. Ei Tämä oli hyvä, tähän,
2: mutta näin, mutta tämän, tämän, yllättävä. Joskus ihminen yllättyy siitä, ky-
0: ky- mitä <laughs> Kyllä. <laughs> Tämä oli yllättävä ja vähän sokeraava veto. Mutta <laughs> mielenkiintoinen. Mutta, mutta siis sä oot minusta tuossa itse asiassa ytimessä, kun mä en toivon tästä. Mä juuri äsken mm-hmm. vähän, sillä että tuli vähän hikiki. Mutta tota, joo, Mutta, mutta se, sä oot ytimessä siinä, että et, et okei, Matti sanoit, että toi on niinku kuin piikikäs se mm. välillä, mutta sehän on semmoinen, se on, se on sitä, mutta se on myös jotenkin suunnattoman, se on hyvin itseironinen usein. Mm. Se jotenkin pystyy katsomaan niitä tapahtumia jotenkin ehkä vähän eri tavalla kuin kirjoittamalla siitä, miten makeita me oltiin, kun rock'n'roll tuli Suomeen, mm, niin kuin Pietari niin, sanoi.
2: Itse asiassa tuosta lause, tai näistä, mitä äsken juuri edellä puhuttiin, niin mulle tuli mieleen se, että tämä tavallaan omassa lukukokemuksessahan tämä asettuu osaksi sellaista kulttuurikokemusten jatkumoa, mistä on saanut kauheasti virtaa, koska kerrotaan asioista, jotka itse tunnistaa. Ja olipa ihmisellä esimerkiksi henkilökohtaisesti kokemusta abortista tai ei, niin mm. jos tämä olisi miehen kirjoittama, niin hyvin todennäköisesti ton ikäpolven mies ei kirjoittaisi äh, vahinkoraskauksien riskistä, joka varjosti tai siis nuorten mm. naisten mm. elämää, joka määritteli niiden elämää. Kyllä. Ja sitten se äh, aborttikokemukset, jotka oli kaikkea muuta kuin turvallisia, jotka oli itse asiassa ovat olleet aina valtavan iso osa Kyllä. tarinaa Suhteessa siihen, miten niistä on kirjoitettu.
1: Mm, Ani Erno on, on, on niin tosi paljon julkaissut kirjaa, ja sa, mulla ihan täysin uusi, uusi kirja. Kiitos, kiitos vaan, että tota, Lotta toivon, että, 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 että suomenat näitä, näitä juttuja. Mutta hän on niin paljon käsitellyt tätä niin naisen mm. elämää ja naiseksi kasvamista. Ja Öö, ja myö, omissa teoksissaan ja myös tämä oma elämäkerrallinen OTO, on niin selvästi ollut hänen niin koko tuotannossaan semmoinen mm-hmm. määräävä, määräävä juttu. Parikymmentä kirjaa mm-hmm. 70-luvulta lähtien. Yksi puhdas intohimo suomeksi julkaistu mm-hmm. tätä, tai äh, julkaistu tätä ennen.
0: Joskus ysärillä.
1: Ysi kuusi. Joo. Joo. Ja sillä tavalla, että, että on on niin hyvin tämmöinen myös niin etabloitunut kirjailija ja ilmeisesti myös hänellä on niin povattu nobel Nobel-palkintoa myös tästä, tästä omasta, omasta öö, tuotannostaan. Tota, kun me puhutaan tästä anja Ernoa, vuodet romaanista ja siitä, miten sukupolvet muodostuu, niin me kysyttiin myös, että öö, Instagramissa, että mikä kirja on, niin on kertonut teidän kuulijoiden omista sukupolvikokemuksista. Ja sieltä tuli tällaisia öö, ihan tosi öö, viimeaikaisia teoksia, vaikka Suvi Vaarlan West End, joka on tota, tämmöinen lama öö, kuvaus. Niko Hallikaisen kanjoni. Jenni Pääskysaaren Mielen maantiede, joka on tänne 70-luku-korsossa Vantaalla kuvaus. Sitten siellä on Laura Honkasalon Sinun lapsesi, eivät ole sinun, joka on myös tämmöistä 70-luku-meininkiä. Tässä on aika monenlaisia monenlaisia juttuja, mutta selvästi jotenkin tämmöinen paikallisuus ehkä näissä vastauksissa korostui ja joku semmoinen... Mä mietin paljon sitä, myöskin tätä ani lukiessa, lukiessani, että onko sukupolvikokemus niin kuin ylipäätänsä niin kuin sellaisessa vahvassa mielessä jotenkin mahdollinen?
3: Mä jotenkin ajattelin myös sitä sukupolvikokemusta. Mä mietin, että se on vähän sellainen jollakin tapaa keskusjohtoinen asia, että sukupolvikokemukset määrittelee jotkut yliopistossa humanistisia aineita opiskelleet. Kirjailijat ja sen sellaiset mm. ihmiset, että et siinä on... Tällaiset henkiset Niin. Eli tota, et se... Niin, että onhan se silleen aika kapee käsite. Ja mä oon ollut ainakin aika kreittinen koko sitä niin kuin sukupolvikokemus läppää kohtaan siis mm. sillä tavalla. Mutta, no tähän nyt on, että
1: mm-hmm. mun Lasse-lehtissä niin kuin mm-hmm. niin ku, jotenkin kritiikki täh- tässä. M-
0: mä en oikeastaan ajattele itse... Noin. Jännä. Kyllä mä jotenkin saan kiinni tuosta pointista, mutta mä en ole ainakaan koskaan tullut ajatelleeksi noin. Pitäisi ehkä sanoa mieluummin, koska mulle jotenkin se sukupolvikokemus on nimenomaan niin voimakas yhteinen kokemus. Yhdessä koettu Joo. kokemus jostain. Ja hmm. nyt mä koko ajan niin kuin pääsen siihen, että tämä on yksi syy, miksi mä rakastin tätä kirjaa, koska se oli... Se, se peilas maailmaa yhdessä koetun kokemuksen mm. kautta.
1: Joka muuttuu kirjan. Mm. kirjan Kyllä. Yksi, yksi kertomus, yksi piirre tässä ani kirjassa on myös sellainen, että yhteinen kokemus kansalaisuudesta mm. ja politiikasta hapertuu 1900-luvun tai toisen maailmansodan jälkeen vähitellen. Siinä on monta, monta vaihetta, mutta mut se yksi selkein on, että, että kun kulutuskulttuuri... Mm iskee läpi siinä niin kuin vähitellen, niin yhtäkkiä me ollaan paljon niin kuin enemmän niin kuin erillään. Jotenkin omilla, mm, omilla kännyköillämme, ei, omilla matkapuhelimillamme, ja ollaan, ollaan kiinnostuneita niin kuin hirveästi niin kuin omasta, omista kokemuksistamme ja omista kehoistamme, mutta sitten semmoinen niin kollektiivinen kokemus onkin yhtäkkiä
0: hauras. Mm. Tämän kirjan loppupuoli... Jotenkin liikutti mua tosi voimakkaasti ehkä just sen takia, että se, se just on Pietarin sanoman hapertumisen mm. takia, että se jotenkin hapertuu se, se on vahva käsitys myös siitä, mitä me ollaan, mm. kun, kun yksilöpuhe tulee kaikkialle ja sitten mä yhtäkkiä tunsin olevani itse Annie ikäinen, vaikka mä oon kuitenkin toistaiseksi Aika eri mä, mä hyvin saan
2: tästä. Onko tämä joku X-sukupolven valmistautuminen valuuteen? On, on.
3: <laughs> Joo, muttakin ne oli liikuttavia ne lopun varsinkin. Siis myös ne tavallaan yksityiselämän kuvaukset siitä, miten, miten on siirrytty siihen ikävaiheeseen, mm. että lapset käyvät viikon viikonloppuisin kotona, kun ne on, opiskelee. Ja, ja tavallaan miten sitten kun, ja sit ne tulee jo niin kuin puolisoiden ehkä lapsien kanssa käymään kotona ja sitten ne häipyy, minkälainen hiljaisuus sen jälkeen mm. laskeutuu tavallaan sinne kotiin. Ehkä, ehkä johtuu nyt enemmän siitä että mä oon niin nyt sitten ehkä sen lasten ikäluokkaa enemmän, mutta kuitenkin tämä on niin mulle siltä vaan läheinen elämän vaihe, mutta vain eri perspektiivistä. Mm. Mm-hmm. Kyllä. Just
0: niin. Niin.
3: Hei tota
1: jatkitaan Anni Erno ja vuodet tässä vaiheessa rauhaa, keskustelua voi toki jatkaa Instagramissa ja puhutaan seuraavaksi hieman muusta. Olet hmm. miettinyt
3: esikoiskirjailijoita. Joo. Musta joka, joka vuosi, kun julkaistaan nämä Helsingin Sanomien ö, esikoiskirjaehdokkaat, niin nousee tämä sama keskustelu siitä, että mitkä tekstilajit luetaan kuuluvaksi kirjallisuuden piiriin. Pohditaan sitä, että, että onko nämä henkilöt oikeasti esikoiskirjailijoita, ketkä siellä on. Ö, nyt, nyt tänä vuonna siellä on ehdolla esimerkiksi Suomen yksi kansainvälisesti menestynein, näytelmäkirjailijoita, mm. E.L. Karhu, joka on jonka näytelmiä on julkaistu ihan painotuotteina. Ja viime vuonna siellä oli myös monia ö, tällaisia henkilöitä. Viime vuonna siellä oli muun mm. muassa Milja Sarkola ehdokkaan, mm. joka on kuitenkin ihan jättinimi niin näytelmäkirjallisuudessa. Ja, tota, Saara Turunen, näiden dramaturgia tuntuu olevan siellä. Niin. Mm. <laughs> mutta siis n- nyt muistan sanoa tämän disclaimerin, se ei missään nimessä tarkoita sitä, että etteikö ihmiset, tai näiden <laughs> ihmisten teokset olisi ansainnut paikkaansa tässä tässä tota, ehdokas listalla, mutta ne olisi voinut olla siellä jo paljon aikaisemmin heidän näytelmiä kirjoil- kanssa. Tätä mä mietin kanssa just tänne E.L. karhuun ja sitä nyt on tietysti paljon puhuttukin, että, että E.L. karhu kirjoja, kun
1: niitä julkaistaan just myös näitä, näitä sen näytelmiä.
0: Ja Saara Turunen on näytelmäkirjailijana ja. Euroopassakin tunnustettu. Henkilö ollut jo ennen esikoisromaaniaan. Ja
3: sitten jos Kyllä. miettii, että kuitenkin No, okei. Okay, tässä on aika iso jos niin Hesarin esikoiskirjapalkinnosta vedetään nyt yhtymälinjojen Nobel-palkintoihin, mm. <tulua> <tulua> mutta, <tulua> <medetään. tulua> mutta vedetään vaan. Niin kyllähän Nobelin niin kuin näytelmäkirjailijoille myönnetään yhtä lailla. Mm. Ja minun ja niin olisi vaikea kuvitella, että vaikka jossain Englannissa näytelmäkirjallisuutta ei laskettaisi niin siihen ihan kirjallisuuden <tulua> ytimeen.
1: Kyllä. Mulla on nolomuista. Mä olen kerran kirjamessuilla, tai muutama
3: kerran kirjamessuilla
1: vetänyt sellaisia Me tehtiin niitä Seppo Puttosen kanssa ja kerran siinä oli Sinikka Vuola siinä esikoiskirjapaneelissa. Monta, monta, monta teosta julkaissut runolio, joka oli yhtäkkiä julkaissut ensimmäisen romaanin. Ja jostain syystä me otettiin se Sinikka Vuola sitten siihen esikoiskirjapaneeliin. on olotti niin paljon, kun mä sitten joudun esittelemään sen Sinikka Vuolan siellä, äh. siellä niinku muiden esikoiskirjailijoiden äh. joukossa, että nyt te susta on tullut, ikään kuin heittää läppää vähän siitä, että nyt susta on tullut esikoiskirjailija, kun sä, kun saat, äh, tota, Näh, Nyt sä oikein kirjailija. kun sä oot Näh. romaanin, niin mutta Sinikka mm. Vuola tosi... Kypsästi ja, ja hienosti totta kai niin vetisi sen, veti sen tilaisuuden, mutta, se, mutta siinä vaiheessa mä tajusin, että nyt tämä on jotain ihan, niin ihan sekopäistä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Et se roma, että se, minkä, minkä takia se romaani nyt on sitten joku semmoinen niin kirjallisuuden
0: äh, mittari? Mm. En tiedä. Annalle.
2: Mä huomaan mm. vaan, että se aiheuttaa mulle sellaista. Mä en tiedä, onko mä edes aktiivisesti mitenkään kyseenalaistanut sitä, mutta, mutta niin kuin Tietynlaisen ihan erilaisen odotushorisontin näihin kirjoihin. Niin kuin ensi vuodelta mä esimerkiksi todella paljon odotan. Seuraapelielokuvasta tutun Jenni Toivoniemen esikoisromaania. Mä oon niin kuin sitä mieltä, että se on varmasti hyvä. On. Mm. Kerta oli niin mm. hyvä mm. elokuva. Kyllä mm. on. Ja sitten samoin Venla Pystysen, joka on siis aikaisemmin kirjoittanut elämäkerran tuosta Mercedes-Benzosta, niin häneltä tulee mm. kanssa. Mä on sillä ihan eri tavalla jotenkin virittynyt. Siinä on hyviä ja siinä on huonoja puolia, ne huomaa, mutta sitten moniin mm. ei yhtään tunnetuihin voi tarttua avoimemmin mielin.
0: No toi on hyvä pointti, niin. että, että tämmöinen positiivinen porttiteoria oh. esikoiskirjallisuuden lukemiseen. Mutta mä satun tietämään ja tällä en viittaa. Tota niin, niin Toidoniemen uuteen kirjaan ollenkaan, koska siitä en tiedä mitään. Mutta satun tietämään vaan, että, että kustantamot hakee myös tunnettuja esikoiskirjailijoita. Mm-hmm. Sieltä, sieltä siis soitellaan ihmisille, jotka ovat meritoituneet jossain muualla, että löytyisikö siltä meille pöytälaatikosta hyvää kirjaa, jos nyt vähän tätä dramatisoin tässä, mutta tämä on ihan fakta. Tuli tuosta Hesarin palkinnosta vaan mieleen, mieleen, kun tätä pikkusen perkasin ennen tätä meidän keskustelua, niin Antti Majander, joka pyörittää tavallaan sitä Hesarin niin oli itsekin kirjoittanut tästä aiheesta, että tämä on vähän niin kuin random juttu tämä tää että ketkä ne, keitä ne esikoiskirjailijat on. Se oli kirjoittanut pari vuotta sitten, että mukaan kisaan pääsevät sellaiset ensimmäisen kaunokirjansa, kaunokirjansa julkaisijat, joita ei ennestään jo tunneta kirjoittajina. Ja jatkoi jotenkin, että mutta sitten tämä on vähän niinku tapauskohtainen harkinta, että tunnetaan <tos> ja tunnetaan.
1: <tos> niin, niin. <tos> niin. Mutta ehkä sitä voisi ajatella silleen positiivisesti, että on tietysti hienoa, että esikoiskirja, esikoiskirja ja esikoiskirja on joku sellainen arvo meidän, mm-hmm. meidän niin kirjallisessa kulttuurissa mm-hmm. ja kirjallisessa julkisuudessa, jota halutaan niin nostaa mm-hmm. esiin tosi paljon. Että yhtäkkiä sitten paljon julkaissut kirjailija saa tämmöisen uuden alun, mm-hmm. kun äh, se nyt sitten julkaisee sen mm-hmm. niin
3: vaikka <laughs> eihän ei, ei, Karhu tai, ja tai siis kyllähän palkinnon jakaja totta kai voi määritellä ne palkinnon perusteet mm-hmm. ihan niin kuin mystään. Onks esseet mukana siinä oh. esimerkiksi oh. on. Ja. Joo, jo, sitä palkintoa
1: sitä ei ole ollenkaan niin kuin fasistisesti tota, rajattu niin kuin Finlandia-palkintoa pelkästään. Paitsi k- että romaani- näytelmäkirjallisuus <tos> ei ole kirjallisuutta. <tos> <tos> Okei, puoli fasistisesti,
3: mutta, mutta ei niin pahasti. <tos> niin. <tos> Joo. Ja. <min> joo, joo. Masa, mutta lasten ja nuorten kehollisuus on toki myös tällainen, mistä on, on niin kuin. Se mm. jää pois kokonaan siitä määritelmästä mm. melkein.
1: Mm. O- mm. että et, 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 Paljon on sit sella- sellaisia tilanteita, jossa yhtäkkiä paljonkin julkaissut tota,
0: lasten, kir, lasten Sitten että mm.
1: <min> sit jätetään se historia ikään kuin pois, sit, kun niin. se siirtyy aikuisten, niin. aikuisten mm. maailmaan siihen kovaan luokkaan. Mm. No joo. Uh- Jatketaan tästäkin keskustelua. Mä annan
0: yhden yhden, lukuvinkin. Kannattaa lukea Saara Turusen toinen kirja, sivuhenkilö, joka kertoo esikoiskirjan saamisesta ja palkitsemisesta. Siellä on aika hyvät rivit, esimerkiksi liittyen siihen, että miten hänelle määritellään, millaisia esikoiskirjat ovat.
1: Kovat rivit. Jatketaan tästäkin keskustelua Instagramissa. Siellä on kaiken näköistä kamaa ja ja, lukupiiri toimii myös, myös siellä.
0: Ja nämä... Meidän podcast-keskustelut löytyy tietenkin Yle Areenasta. Ensi viikolla me puhutaan täällä Rosa Liksomin väyläromaanista.
1: Hei, kiitos Matti ja Annale. hauska. hauska! Kiitos. Siitos. Kiitos,
2: kiitos.